0: minden, ami külföld. Mai nap folyamán Tomek Noémivel fogunk beszélgetni. Én nem is nagyon szeretnék róla semmit sem mesélni, én azt kérném, hogy akkor ő mondjon el magáról dolgokat, mivel foglalkozik, és majd utána át fogunk térni, hogy akkor külfölddel kapcsolatban hogy is jöhet ez a téma. Szia, Noémi, köszönöm a lehetőséget, kérek akkor mesélje magadról.
1: Szia, Szilvi, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a lehetőséget arra, hogy bemutatkozhatom nálad. Hát, egy hosszú életút után, gyakorlatilag egy kis csavarral az életutamban találtam meg a saját életfeladatomat, és azt a hivatást, amit most már évek óta csinálok. Én segítőnek mondom magam, tréner vagyok, csoportos és egyéni foglalkozásokat egyaránt tartok, tanítok különböző önismereti és spirituális módszereket, foglalkozom csoportokkal és egyéniben is dolgozom egyébként, és ennek különböző platformjai vannak, és különböző technikákon keresztül csinálom mindezt.
0: Ez nagyon szuperül hangzik. Mikor jött ez neked? Hogy kezdődött ez az egész? Milyen tanfolyamot
1: végeztél? Hogy indult el? Már nagyon régen kezdődött. Én most 46 éves vagyok, és gyakorlatilag ez olyan 19 éves korom körül érkezett be az életembe. De hát akkor még teljesen más terveim voltak. Úgy gondoltam, hogy én tanár leszek, még akkor nem magyar tanárnak készültem, és egyetemista voltam Pécset. Amikor különböző, hát azt mondom, inkább vagy táramolni néhány olyan érdekes téma, amiről aztán most már teljes természetességgel hallunk és olvasunk, akkor ezek még újdonságnak számítottak, akár legyen szó fengsúról, különböző önismereti témákról, vagy Magyarországon akkor jelent meg egy kicsit intenzívebben a buddhizmus. És én ezekkel kezdtem el foglalkozni nagyon érdekel, elvégeztem különböző önismereti tanfolyamokat, reikét, amivel egyébként azóta sem foglalkozom, de valahogy mégis egy olyan alapenergiát adott nekem, ami nyitották ezekre, a módszerekre, és aztán jó sokáig nem foglalkoztam mindezzel, mert tanultam, és dolgoztam, és a saját karrieremet építettem egy teljesen civil munkában, és aztán újra erről került, nagyjából olyan, hát, ha, ha pontos akarok lenni, talán 39 éves koromban, tehát 7 évvel ezelőtt, nagyon intenzíven, és akkor már éreztem azt, hogy ez egy kicsit több annál, mint hogy én saját magamat szeretném jobban megismerni, én lehet, hogy ezzel egy kicsit közelebb szeretnék kerülni, és lehet, hogy ezzel foglalkozni is szeretnék, és így is lett. Hogy néznek ki így a
0: mindennapjaid? Hogy kell ezt elképzelni? Ezzel foglalkozol ugye évek óta, rengeteg mindent tanultál ezzel kapcsolatban, magaddal is foglalkozol ugye környezeteddel is, de mégis hogy néznek ki a mindennapjaid?
1: Én azon szerencsés emberek közé tartozom, akik azt csinálják, amit szeretnek. Tehát én nem tekintem munkának a saját hivatásomat. Ugye néhány évvel ezelőtt kiszálltam a felső vezetői székemből. Én legutolsó munkahelyeimen Székesfehérváron dolgoztam különböző önkormányzati cégeknél vezető pozíciókban, illetve tanácsadóként. És aztán úgy gondoltam, hogy én más szeretném ennek szentelni a mindennapjaimat, és váltottam. És ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult. Én um, semmiféle rendszert nem tudok a saját életembe felmutatni, ami azért is érdekes, mert nekem ezt meg kellett tanulnom. Én ugyanis egy nagyon rendszerező, rendszer szerető, minden struktúrába állító ember voltam alapvetően, és meg kellett tanulnom egy kicsit könnyedebbnek lenni, és az az önismereti utamnak nagyon fontos lépése volt egyébként, úgyhogy most úgy néz ki az én időbeosztásom, hogy nagyjából Bizonyos dolgokat csak napokra, de általában 3-4-5-6 hétre előre tervezek, hiszen egy-egy nagyobb tanfolyamot mindenképpen előbb meg is kell hirdetni az érdeklődők számára, hogy ők is tudjanak készülni, hiszen van olyan tanfolyam, amit 15 napon keresztül tartnálam. nálam. Úgyhogy arra nyilván fel kell készülniük a résztvevőknek, esetleg szabadságot kivenni, ástruktúrálni az életüket. Úgyhogy hát ez úgy néz ki, hogy általában nem kelek túl korán mostanában, mert valahogy éjszaka nagyon aktív lett az elmém, de olyan 5 és fél, 6 órát alszom általában, az nekem pontosan elegendő, kipihenve ébredek, reggel mindig a közösségi oldalakon kezdek, ellenőrzöm azt, hogy milyen posztjaid jelentek meg, van egy nagyon kedves asszisztensam, aki nekem ebben segít, egyébként az összes grafikát, minden egyebet, Majd, hogy nem én készítek, most már az asszisztensem néhány dologban a segítségemre van ilyen téren is, de éveken keresztül mindent egyelőtt csináltam, megnézem az e Válaszolok a levelekre, a segítők, segítségkérő üzenetekre, ebből mindig rengeteg be behozzám, hiszen a közösségi oldalaimon keresztül nagyon-nagyon sokan, hát sok ezren kapcsolódnak hozzám. Ugye mindig egy-egy apró kérdés, hogy tudnál erre válaszolni, csak erre ránézni, csak egy gyors kérdés, és hát van 350 tanítványom körülbelül, akiknek ha csak egyszer egy évbe jutok eszébe, az azt jelenti, hogy minden napra jutott valaki. Úgyhogy ezekkel foglalkozom, és aztán mostanában, Ugye tekintettel a mostani helyzetre leülök a számítógéppel, és főként online dolgozom, de vannak offline programjaim is, ezeket most tartom, és aztán, ha esetleg megint változik a helyzet, akkor újra több időt fogok itt tölteni a, a számítógépem előtt.
0: Hogy látod, hogy az elmúlt években mennyire nyitottak az emberek spirituális, önismerített dolgokra Magyarországon?
1: nagyon nyitottak, és egyre nyitottabbak, és most ez a mostani időszak pedig pláne olyan, amikor az emberek úgy érzik, hogy nekik kell valamiféle támogatás abban, hogy ezeket a változásokat, amik éppen zajlanak körülöttünk, könnyedebben vagy reziliensebben meg tudják élni. De amivel én találkoztam, az egy nagyon érdekes tendencia, mert, mert azt veszem észre, hogy Némileg túlkínálat van ezen a területen, és nagyon sok olyan segítő is van, és ezzel nyilván senkit nem szeretnék megbántani, aki önmagán nem dolgozik, hanem elmegy mondjuk egy-két tanfolyamra, és úgy érzi, hogy akkor ő készen áll arra, hogy másoknak segítsen. Én kifejezetten az önmunkára teszem a hangsúlyt a saját életemben is, tehát úgy gondolom, hogy folyamatosan magamon dolgozni, saját magamat megismerni, önmagam szellemi szintjét, magasabb szintekre emelni, az érzelmi oldalamat fejleszteni nagyon-nagyon fontos, úgyhogy folyamatosan tanulok. Én gyakorlatilag amennyire tanár vagyok, annyira vagyok tanuló is egész életem át. Terintem ez mindig így fog maradni, mert nagyon élvezem ezt a folyamatot. Úgyhogy azokkal kapcsolódom, akik hasonló szemléletben vannak mint én. Nagyon fontosnak tartom és hiszek a, a kvantumrezgésekben, tehát nem csak a spirituális oldalban, hanem ennek a fizikai oldalán. Van, tehát a kvantumfizika nagyon érdekel engem, és ebben a területben találtam meg a magyarázatot arra, hogy mondjuk velem ki és hogyan és miért kapcsolódik, vagy én miért tudok kapcsolódni mondjuk egy oktatóhoz.
0: Ez nagyon érdekes, és ugye említetted, hogy azért online is vannak oktatások, vannak lehetőségek. Mikor kezdtél el online foglalkozni? Mert ugye az online lehetőség azért az ad arra is esét, hogy ne csak Magyarországon személyesen tudjál találkozni emberekkel és segíteni nekik, hanem ugye akár külföldön, hogyha vannak. Mikor kezdődtek el az ilyen jellegű oktatások, az ilyen jellegű tréningek nálad?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor már több mint három éve kezdtem az online egyéni konzultációkat, ugye a Theta Healing technikával, amit egyebek mellett én oktatok, most már azt hiszem, hogy hatodik éve, de három éve foglalkozom azzal, hogy a klienseimmel akkor is tudok együtt dolgozni, amikor ők esetleg nincsenek az én fizikai közelségemben, ezt először azokkal kezdtem el, akik Magyarországról kezdtek el járni hozzá, mondjuk Gyöngyösről vagy Szegedről, különböző területeiről az országnak, ami egy kicsit megterhelő volt számukra, de tényleg hálás vagyok azért, hogy éveken keresztül voltak olyanok, akik ezeket az utazásokat bevállalták a közös munkánk érdekében. Viszont aztán ez e, ki kezdett nyitni egy olyan teret, hogy azok, akik Magyarországról jártak hozzá, elkezdtek ajánlani azoknak, akik esetleg már külföldön vannak elterjedt a híre valahogy ebben a közegben, hogy én dolgozom online is, és ma már gyakorlatilag a klienseimnek a, a 95%-a online kéri a konzultációkat, ennek egyébként főként az az oka, hogy ők jobbára külföldön élő magyarok. Tehát most nagyon-nagyon sok olyannal dolgozom, aki külföldön él, és a, a karantén első fázisa. tehát ez a 2020 tavaszi időszak egyébként ebben a tekintetben nagyon-nagyon sok új, lehetőséget hozott nekem. Tanítani, különböző csoportos programokkal foglalkozni online nagyjából két éve kezdtem. Először online tartottam meditációkat, aztán különböző beszélgetéseket, ilyen kérdeztfelek programokat, zárt csoportokban, különböző felületeken. És a Theta Healing technikában 2020 tavaszán nyílt meg a lehetőség arra, hogy online is oktassunk, ugye eddig ez nem volt engedélyezett számunkra, úgyhogy én rögtön gyakorlatilag aztán talán az első 10-15 emberben voltam, aki lecsapott a lehetőségre, és, és ha minden igaz, akkor Magyarországon én tartottam az első online Theta Healing tanfolyamot és minden olyan lehetőséget megragadok, hogy ezt tudjam csinálni, úgyhogy most bővülni fog a paletta, még 2020. szeptemberére ezt ígérték nekünk, és hát folyamatosan a mostani helyzet miatt bővítik a lehetőségeinket, és amit lehet, én biztosan, hogy meg fogok csinálni online, mint oktató, azért, hogy tovább tudjam adni, plánem annak fényében, hogy ennek azok, akikkel évek óta együtt dolgozunk, különböző egyéni terápiákban, vagy egyéni folyamatokban, ők igénylik azt, hogy tudjanak nálam esetleg saját ők is elsajátítani olyan módszereket, amikkel magukon dolgozzanak, hiszen én mindig erre őket, és ők ugye külföldön vannak. Most nem csak, hogy utazni nem lehet, mert mostani időszakban, hanem nekik ez sokkal kényelmesebb. És egyébként nekem is. Én nagyon-nagyon szeretem az online formát.
0: Volta olyan kliensed, aki mondjuk Magyarországon élt, amikor elkezdtetek együtt dolgozni, elkezdtél neki segíteni, és mondjuk utána elhagyta Magyarországot, és külföldre költözött, és így végigvitted ezt az egész dolgot. Volt-e ilyen kliensed?
1: Igen, volt néhány az elmúlt években. Ugye most nem tudom pontosan számszerűsíteni, de amióta egyéni konzultációkat tartok, legalább ezer egyéni konzultáción vagyok túl, hiszen én én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam ezzel, amikor elkezdtem a Theta Healing Technikával dolgozni. Most már más technikákat is beveszek, hiszen különböző fototerápiás eszközeim vannak, különböző tréningeszközeim vannak, tehát egy kicsit most már szélesebb ilyen szempontból a paletta, de igen, volt erre példa, és nagyon örülök annak, hogy ezek mind-mind zöggenőmentes folyamatok tudtak lenni, mert vannak olyan nagyon érdekes dolgok, és nagyon érdekes gondolati, vagy érdelmi minták, amelyekre nem feltétlen gondolnak azok, akik elindulnak külföldre, és nem biztos, hogy átgondolják azt, hogy mondjuk egy-két generációval előttünk itt volt az első és a második világháború. És ez azt jelenti, hogy a külföldiek jöttek Magyarországba, és őseinkben lerögzültek azok a minták, hogy ez nekünk nem biztonságos. Na most, ha valaki megvágyja szívszintjén azt, hogy elköltözzön külföldre, vagy valaki érzi a hívást egy nagyon jó lehetőség kapcsán, vagy szeretne egy másik kultúrában kiteljesedni az egy dolog. De a tudatalattiban nagyon sokszor vannak olyan minták, ami miatt ez lehet, hogy amikor megvalósul, mégiscsak nagyon-nagyon komoly nehézségekbe ütközik számára.
0: Igen, azért, ugye ezt én is nagyon sok embernél látom, sőt, ugye saját magam is, hogy két és fél éve költöztünk, ugye külföldre elköltöztünk Magyarországról. Hát nem egyszerű, tehát azért vannak nehézségek. És te hogy látod, hogy ebben mennyire tudsz segíteni? Tehát mennyire látod azt, hogy igenis nyissanak az emberek arra, hogy például, ugye, vegyék fel veled a kapcsolatot, hogyha úgy tervezik, hogy amikor már lehet, akkor ugye például külföldre akarnak akár ugye hosszú távon költözni. Hogy hogy látod, hogy ennek van, egy jó alapja, hogy akkor elkezdjétek az együttmunkát, és akkor viszont ez már ugye felkészíti a későbbi útra, és ugye utána tovább folytassátok?
1: Én feltétlenül egyetértek ezzel a verzióval. Nem azért, mert nincs elég munkám, mert van, hanem azért, mert ez tényleg egy nagyon hasznos dolog. Ugye egyrészt, ahogy mondtuk, az imént, én már tapasztaltam ezt nem egy, nem két alkalommal, illetve olyanokkal is dolgoztam, akik már évek óta külföldön vannak, és nem tudtak érvényesülni. Valahogy mindig azt érezték, hogy ők ők csak a magyarok, ők csak a külföldiek, ők csak a bevándorlók, és most nem politikailag, hanem érzelmileg voltak ezzel nagyon komoly konfliktusban, és fel kellett dolgozniuk azokat a mintákat, amik mögött voltak, például az, hogy a külföldieket megítélik, hogyha, hogy, hogy nehezen tanulok meg egy idegen nyelvet. Ezek mind-mind lehetnek olyan hitrendszerek, amik lerőzülnek a tudattalanban, és lehet, hogy ez nem az ő saját tapasztalatából fakad, hanem ahogy mondtam, egy-két három generációval korábban Tapasztalat, de nagyon erősen ott van a genetikai mintázatban. Voltak olyanok, és csak néhány példát azért hoznék fel, hogy érthető legyen a nézők, hallgatók számára, hogy mi minden lehet a háttérben. Voltak olyanok, akikben például bár személyesen a saját genetikai vonalukon nem voltak érintettek ebben, de bizonyos kollektív vélekedésekhez hozzákapcsolódtak, például különböző ilyen haláltábor élményekkel összefüggésben, láttak ilyen filmeket, megnézték mondjuk a Schindler listáját, vagy egy-két ilyen filmet láttak erről az időszakról, és behúzták a kollektív tudattalamból azt, amikor a hangos bemondóban, idegen nyelven, ugye a, akkor éppen németül mentek ezek a propaganda szövegek, és a, mondjuk a haláltáborokban, amikor bemondtak dolgokat, vagy amikor a szirénák megszólaltak. És ehhez idegen nyelvű szöveg társult. És volt például olyan kliensem, aki ezért nem tudott lenyávvizsgázni. Mert minden alkalommal a magnónál elbukott. Egyszerűen, amikor meghallotta az idegen nyelvű szöveget, írni, olvasni, beszélni tudott az adott nyelven. Mégis amikor jött az idegen nyelvű szöveg, akkor lefagyott, és valami elképesztő belső feszültség volt rajta úrrá. Na most neki például a munkájához feltétlenül fontos volt, hogy fel tudjon mutatni a nyelvvizsgát. Az ő szakmájában elismert, volt várt külföldön, ott volt készen a munka, és nem tudott beleállni a szerepébe ezért. És akkor ezzel kellett foglalkozni, és ezeket a mintákat felülírni. Szóval egyéni szinten nagyon sok érdekesség lehet, illetve hát lehetséges, hogy valakinek vannak olyan hitrendserei, hogy az anyaföldet, vagy a szülőföldet elhagyni bűn. Tudom, hogy ez most akár bagatellis is lehet, hogyha egy első blikre ránézzünk erre a dologra, de ezek a kollektívben, illetve a a családi mintákban lerögzült olyan hitrendszerek lehetnek, amivel lehet, hogy itt valaki nem ért egyet. De a tudattalannyában ezek mozognak, hiszen nagyjából a viselkedésünknek és a reakcióinknak a 95-97%-a irányítódik a tudattalamból. Fogalmunk nincs róla, hogy mit miért úgy. Csak érzünk valami belső feszültséget? találkozunk különböző külső konfliktusokkal, és nem tudjuk az okát. És éppen ezért én azt gondolom, hogyha valaki szeretne külföldre települni, vagy akár csak azt gondolja, hogy egy munkára, egy projektre, néhány évre elmenni külföldre, akkor érdemes egyéni szinten is megvizsgálni azokat a korlátozó tényezőket, ami őt akadályozhatja abban, hogy külföldön úgy érvényesüljön, ahogy egyébként arra különböző képességei és kompetenciájuk predestinálják. Szóval, ezt megelőzi valaki, akkor sokkal könnyebb lesz.
0: Én tapasztalatból azt látom, hogy sajnos nagyon sok esetben, valaki eldönti azt, hogy külföldre szeretne menni, sok esetben a családja, aki nem támogatja ebbe. Te erről mit gondolsz?
1: Igen, ezzel is találkoztam már, és sokak számára nehéz volt a döntést meghozni, mert a szíve húzta, az esze húzta, és közben a család is húzta őt vissza. Na most ilyenkor nagyon fontos az, hogy megtanuljanak megfelelőképpen kommunikálni a családra, családjukkal. Ilyenkor például nem az említett különböző ilyen tudati módszereket használom, ez esetben, hanem különböző tréning technikákat. Tehát például nagyon fontos azt gondolom, megtanulni a szeciven kommunikálni. Ugye ahogy említettem, én, én említ is vagyok, tehát csoportokkal is foglalkozom, illetve a trilling technikákat nagyon gyakran az egyéni folyamatokba is beviszem, és azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy előnye van, hiszen a legtöbb ember nem tud azt szertéven, nem tud erőszakmentesen kommunikálni. Sokan azt hiszik, amikor először megemlítem azt, hogy erőszakmentes kommunikáció, hogy ez arról szól, hogy nem káromkodunk, nem támadunk neki fogal körömmel a másiknak, de az erőszakmentes kommunikáció másról szól. Az arról szól, hogy hogyan tudom a saját érdekeimet úgy érvényesíteni, hogy közben mások se meg és ne okozza különböző érzelmi sérüléseket, és ne a konfliktus terébe menjünk el, hanem a megoldás irányába tudjunk elmozdulni. A családdal való kommunikáció szempontjából rendkívül fontos ezt megtanulni, de az aszertív kommunikáció egyébként minden élethelyzetben a segítségünkre van, és olyan, amikor valaki részt vett például egy aszertív kommunikációs tréningen, mint hogyha kisimulna körülötte a világ. Elkezdenek az támadó különböző agresszív emberek, a különböző konfliktusok valahogy így eltűnni az életéből. És azt teszi észre, hogy támogató kapcsolatai vannak, hogy ő maga is támogatóvá tud válni, és azok a kapcsolódásai, amelyek onnantól fogva működnek az életében, azok teljesen más síkon, más szinten, más szellemi és más érzelmi színvonalon tudnak meg, megnyilvánulni.
0: Még egy kérdésem lenne. Több esetben látom azt, ugye, hogy sokan úgy döntenek, hogy akkor akár üzleti cél egy-két évre, vagy akár hosszabb távon ugye szeretnének külföldön letelepedni, de viszont úgy, hogy akár mitten kicsi gyerekkel, tizenéves gyerekekkel, kamaszokkal indulnak el. Mit gondolsz erről? Hogy hogy lehet például egy kamasz gyerekkel ezt megfelelően kommunikálni, hogy igenis lesz egy ilyen változás, hiszen már egy kamasz gyereknek ugye vannak olyan kötődései, de már ugye egy óvodásnak is lehetnek olyan kötődései, amik ugye fontosak számára, hogy ebben is tudsz segíteni, hogyha valaki családdal szeretne elindulni és meghozza ezt a döntést?
1: Igen, és két irányból is. Az egyik irány az az, hogy a szülő hogyan érti meg azt, hogy a gyereknek mi a baja. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szülőnek szükséges megérteni egy ilyen helyzetben, hogy valójában az, hogy, a, hogy az ő gyermeke legyen szó akár egy tínédzserről, akár egy másodikas kisdiákról, miért ragaszkodik ahhoz, amihez ragaszkodik. A gyerekek ugyanis másként működnek, és amikor felnövünk, akkor egy kicsit hajlamosak vagyunk, egy picit elfelejteni, hogy mi is voltunk gyereke, és hogy nekünk akkor mi jelentette a világot nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudjuk őt motiválni. Tehát magunk szülőként fontos, hogy támogatóvá tudjunk válni. Ugye én is szülő vagyok, a fiam 19 éves, nem költöztünk külföldre, de mondjuk sokat vagyok külföldön, amikor éppen lehet menni, de nekem is meg kellett találni vele kapcsolatban azt, hogy én hogyan tudom őt támogatni és motiválni. Illetve fontos volt, hogy megtanítsam neki azt, hogy hogyan tudja a saját igényeit felismerni. Hogy hogyan tudja a valós igényeit felismerni, és hogyan tud valami iránt motiváltá válni. Mert manapság, amikor a gyerekeink főleg már abban nőnek bele, hogy mindent készen kapnak, akkor egy picit a motiváltságuk hiányozhat, és ebben a szülő például nagyon sokat tud segíteni, hogy ezt a motivációt felébresztjük benne, és akkor azáltal, hogy vonzóvá tesszük számára mondjuk azt az egy-két éves, vagy három, vagy négy éves, vagy akár örökké tartó külföldi tartózkodást, azáltal tudjuk őt segíteni. Ugye erre is vannak módszerek, de ez mindig egyéni. Tehát vannak sémák, vannak sablonok, vannak különböző szakmai fortéok, amiket ilyenkor lehet alkalmazni, de én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy mindig az egyedi megoldást találjuk meg, az egyedi helyzetre szabottan, mert abból fog megszületni az a komplex kép, amivel lehet dolgozni.
0: Akkor ezek nagyon jó irányok. Remélem, hogy hamarosan folytatni fogjuk a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm akkor a lehetőséget, és köszöntem szépen az de további szép napot kívánok neked.
1: Én is köszönöm.
0: Szia, szia.